0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.
1: Der ehemalige
0: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Würden wir in der heutigen Situation wiederum eine solche Verteidigungsgemeinschaft aufbauen mit, einem, mit dem mächtigsten Partner, dessen Interesse an Europa schwindet? Ich glaube, die Antwort würde Nein lauten.
0: Die Antwort der Polen und der beiden wäre Ja. Das, wir müssen mal aufhören, ja. Deutsche Blick, den deutschen Blick für den... Aber wir dürfen auch
1: machen. den polnischen Blick nicht einnehmen. Nee, aber,
0: aber ignorieren geht nicht. Und das machen wir.
1: Hallo, meine Damen und Herren. Guten Tag, Sigmar. Hallo, Bert grüß dich. Ich möchte heute mit dir über die Macron-Doktrin diskutieren, das heißt die verteidigungspolitische Autonomie Europas und natürlich die dezidierte Ablehnung dieser These durch Annegret Kramp-Karrenbauer, die amtierende CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin. Hintergrund ist folgender. Ende vergangenen Jahres äh, griff Macron die NATO scharf an, und äh, bescheinigte diesem Bündnis den Oton-Hirntod und übte zudem heftige Kritik an der Handlungsfähigkeit ja, des UN-Sicherheitsrates. Macron wurde dadurch vom Sprecher der Grünen unterstützt, aber nur davon. Das hielt ihn aber nicht davon ab, äh, vor kurzem nachzulegen und er forderte eine mh, souveräne Europäische Verteidigungspolitik und äh, mit dem Argument, die USA würden Europa nur als Verbündete akzeptieren, wenn Europa eine eigene Autonomie in diesem Bereich vorantreibt. Europa dürfe Geostrategie nicht länger ausblenden und müsse sich abgewöhnen, geopolitische Beziehungen nur mit Hilfe der NATO und nicht autonom zu definieren. Dem widersprach Annegret Kamp-Karenbauer erneut. In einem Politico-Beitrag, und zwar sehr heftig, und ihre wichtigsten Argumente waren, dass erstens ohne die nuklearen und konventionellen Fähigkeiten Amerikas könne Deutschland und die Europa definitiv nicht geschützt werden Zweites Argument, die Vorstellung einer strategischen Selbstständigkeit unabhängig von den USA sei völlig fehlgeleitet, zumal die Kosten dafür ungleich höher seien als die zugesagten 2%. Drittens, Deutschland und seine europäischen Partner sollten zwar stärker in die eigene Sicherheit und Verteidigung investieren, aber Sie sollten sich auf die Abhängigkeit von den militärischen Leistungen der USA verlassen können, und zwar im Rahmen der NATO und äh, eine europäische Autonomie sei völlig fehl am Platze. Was sagt der ehemalige Außenminister dazu?
0: Also erstmal finde ich es mal wieder erstaunlich, dass wenn über die Frage Europas Zukunft und seiner Fähigkeiten zuerst über Verteidigungs- und Sicherheitspolitik geredet wird. Seit Jahren ähm, haben wir eine wir, Überschriftenpolitik, in der immer gesagt wird, Europa muss eigenständiger werden, mehr Verantwortung übernehmen. Und wenn man dann fragt, worauf, worauf bezieht sich das, dann kommt zuerst und meistens vollständig äh, nur die Themen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Ich will die auch ansprechen, aber ich will am Anfang wenigstens mal darauf hinweisen, dass wir derzeit im ökonomischen Bereich viel weniger souverän sind, als wir das in vielen anderen Bereichen sind. Denn die Tatsache, dass exterritoriale amerikanische Sanktionen uns daran hindern, als Europäer das zu tun, was wir richtig finden, deutet darauf hin, dass beispielsweise die Abhängigkeit vom Dollar eine strategisch viel weitergehende Abhängigkeit von den USA beinhaltet, als das nur im Rüstungsbereich der Fall ist. Ich will nochmal auf die Verengung der Debatte hinweisen, vielleicht können wir nachher darauf zurückkommen. In der Sache muss man aufpassen, dass man nicht zu sehr an der Oberfläche bleibt. Ich glaube, hier geht es im Kern um die Frage, was soll Europa sein und wer übernimmt welche Rollen im, in Europa. Die Vorstellung Frankreichs erinnert ja, oder des jetzigen französischen Präsidenten erinnert ja doch sehr an traditionelle gullistische Positionen, die schon immer skeptisch. Der Idee gegenüber standen allzu sehr, mit den Vereinigten Staaten und mit Großbritannien in einem Bereich der militärischen Zusammenarbeit von denen abhängig zu sein. Schon der Élysée-Vertrag hat sozusagen versucht, Deutschland ein Stück aus der zu engen transatlantischen Bindung zu lösen. Der damalige amerikanische Präsident hat dann interveniert und der Bundespräs Bundestag beschloss eine Präambel zum deutsch-französischen Élysée-Vertrag, in die er reinschrieb, die deutsch-französische Freundschaft ist wichtig und entscheidend, aber wir wollen das auch mit Amerika und Großbritannien, was de Gaulle dazu veranlasste, die deutschen Wüst zu beschimpfen, dass sie ihn reingelegt hätten. Ich erinnere daran, weil das auf unterschiedliche Sichtweisen hinweist, die Frankreich auf Europa hat und Deutschland. Deutschland als Zentralmacht, kann man sagen, in Europa, hatte in der Vergangenheit immer mehrere Aufgaben vor sich gesehen. Natürlich in, zuallererst die gemeinsame Zusammenarbeit mit Frankreich als dem wichtigsten europäischen Motor. Aber zugleich immer auch die, der Blick nach Osteuropa, der Versuch, der ja dann am Ende auch mit der Mitgliedschaft mancher osteuropäischer Staaten und äh, in der NATO geendet hat, auf der östlichen Seite die Bindungen zusammenzubringen. Und zugleich natürlich die atlantische Partnerschaft zu pflegen, weil wir wissen, dass eine Reihe europäischer Mitgliedstaaten beispielsweise der deutschen Einheit 1990 nicht zugestimmt hätten, wenn es nicht quasi die unausgesprochene Garantie Amerikas gegeben hätte unter dem damaligen Präsidenten George Bush, dass Amerika schon dafür sorgen würde und sicher sei, dass ein wiedervereinigtes Deutschland nicht zu erneuten Problemen und Auseinandersetzungen in Europa führen würde. Also Deutschland hat immer die Rolle eingenommen, den Laden zusammenzuhalten. Frankreich hat traditionell ein äh, mehr westlich geprägtes Bild von Europa und deswegen muss man aufpassen, dass man nicht übersieht, dass sich hinter diesen Begrifflichkeiten unterschiedliche Konzeptionen verbergen. Bis hin dazu, dass natürlich Frankreich in den letzten Jahren mit großer, man kann wohl auch sagen, Verärgerung gesehen hat, wie die Ursprüngliche Arbeitsteilung, politische Führung Europas stark in den Händen Frankreichs, ökonomische Führung Deutschland. Europa stark in den Händen Deutschlands, dass diese ursprüngliche Arbeitsteilung sich mehr und mehr zugunsten Deutschlands verändert hat. Mir hat ein französischer Ministerpräsident mal während der Flüchtlingskrise gesagt, also dass die Deutschen Europa wirtschaftlich führen, das sei ja klar. Die Franzosen müssten sich hätten sich jetzt langsam daran gewöhnt, wenn auch mit großem Unmut, dass Deutschland Europa auch politisch führen würde. Aber ob wir denn eigentlich angesichts unserer Art der Flüchtlingsdiskussion auch den Anspruch erheben würden, Europa moralisch zu führen. Ich will nur sagen, es gibt Unwohlsein über dieses starke deutsche Gewicht. Und jetzt versucht der französische Präsident über die Außen- und Sicherheitspolitik, die... Die politische Führerschaft Europas zurück nach Paris zu holen. Dafür hat er ein, hat er zwei große Argumente. Natürlich die internationale Reichweite Frankreichs, die ist nicht mehr so groß wie zu Zeiten der Grand Nation, aber die ist schon von Bedeutung. Und zweitens seine eigene Nuklearwaffe, Gut. die er übrigens nicht mit den Deutschen teilen will, sondern wo er den Deutschen nur angeboten hat, dass sie mal Einblick bekämen in die Fähigkeiten Frankreichs. Das heißt, hinter dieser ganzen Debatte zwischen Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Macron steckt nicht nur irgendwie eine semantische Frage, ist das jetzt Autonomie oder Souveränität, dahinter stecken unterschiedliche europäische Konzepte. Ja, und, das ist wohl richtig. Und, Entschuldigung, und es steckt natürlich eine Absicht dahinter. Und die bedeutet stärkere Übernahme der politischen Führung durch Frankreich.
1: Sie hören Handelsblatt Global Chances. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir wieder da.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von Mastercard. Bezahlen im Internet wird noch sicherer. Mit Mastercard zweifach sicher. Online-Zahlungen erfordern künftig einen zweiten Sicherheitsfaktor. Mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung wird sichergestellt, dass nur Personen eine Zahlung ausführen können, die dazu berechtigt sind. Dazu stehen die biometrische Identifizierung oder die Einmal-TAN zur Auswahl. Also. Hallo zum sichersten Bezahlen im Netz. Weitere Informationen gibt es auf mastercard.de update.
1: Ich versuche dann trotzdem, mein ad die zu sprechen. Ist nur eine Kleinigkeit, aber soll man sagen, äh, der Dollar ist zweifellos die Weltwährung. Aber interessanterweise ist seit geraumer Zeit ist der Euro die wichtigste Währung im internationalen Zahlungsverkehr. Aber das nur nebenbei. Nur, äh, es ist... Am Anfang des europäischen Einigungsprozesses stand ja mal eine europäische Armee Anfang der 50er Jahre. Und interessanterweise wurde genau diese Idee, die jetzt von Macron gefördert wird, von Frankreich abgelehnt. Hat sich da ein Bruch ergeben in dem Selbstbewusstsein oder im Selbstverständnis von Frankreich? Ich glaube, man braucht nicht
0: lange nachdenken darüber, dass relativ kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine europäische Armee mit Deutschland dabei nicht so viel Anhänger gefunden hat. Ich glaube auch nicht, dass es in nächster Zeit zu einer europäischen Armee kommen wird. Hoffentlich kommt es zu einer deutlich besser abgestimmten Zusammenarbeit, zur Teilung von Fähigkeiten. Eine europäische Armee scheitert schon daran, dass nach wie vor in Deutschland es einen Parlamentsvorbehalt für die Bundeswehr gibt. Ich glaube, jetzt reden wir ganz weit in der Zukunft. Die, die jetzigen Schritte, die kommen müssen, ist erstens eine Abstimmung, die ist schon besser geworden in der Frage der Beschaffung und der Rüstungsindustrie. Das Zweite nach Möglichkeit die Abstimmung von Fähigkeiten, damit nicht jeder europäische Mitgliedstaat sozusagen eine volle Armee bereithält. Das setzt aber voraus, dass zum Beispiel ein Land wie Deutschland sagt, okay, wenn die Niederlande oder Frankreich sich an einem UN-Einsatz beteiligen wollen, und vorher haben wir verabredet, dass im Rahmen Europas die Deutschen die Logistik bereitstellen, dann müssen wir das auch tun und können nicht sagen, weil wir gerade Bundestagswahl haben oder weil der Bundestag schlechte Laune hat, dass wir äh, sozusagen einen solchen internationalen Einsatz äh, nicht mittragen. Das sind Fragen, auf die man jetzt kommen wird. Aber ja. zu, zurück zu der Frage, können wir das eigentlich? Ich fand ja äh, fast schon äh, was schon fast eine, eine Ironie, dass in der letzten Woche zwei Tage lang hintereinander in der Zeitung zwei Beispiele genannt wurden dafür, wie weit wir eigentlich von solchen Träumen entfernt sind. Das erste war die Debatte zwischen Frau Kramp-Karrenbauer und Herrn Macron. Und am Tag danach verkündet der amerikanische Präsident, dass er schneller aus Afghanistan raus will. Und die, das, der, die Antwort Frankreichs war nicht etwa, das machen wir Europäer dann, sondern zusammen mit der gesamten nato ist Amerika dafür kritisiert worden, dies ohne Absprache mit den Verbündeten zu machen. Man könne das nicht alleine ohne die Amerikaner, was irgendwie stimmt. Ich will nur darauf hinweisen, zwischen Anspruch und realen Möglichkeiten in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik scheinen mir derzeit noch ziemliche Welten zu liegen.
1: Ja, gleichwohl gibt es natürlich sehr gute ökonomische Argumente für eine gemeinsame europäische Armee. Also wir haben 26 spricht nichts. Wir haben nichts. Nicht, dass wir
0: uns missverstehen. Dagegen spricht nichts. Die Frage ist, welches Verhältnis hat eine solche europäische
1: Armee? Verteidigungsunion mhm.
0: zur NATO? Das ist die entscheidende Frage.
1: Ja, äh, Frage aber, ist denn die NATO, die ja sich eigentlich gegen letztlich Russland und die Sowjetunion gewandt hatte, heute in einem völlig neuen sich aufteilenden Welt, wo Russland eben die Bedrohung nicht mehr darstellt, sondern die weiter östlich liegt. Von dieser Verschiebung der ökonomischen Gravitationsfelder muss man doch wohl eigentlich sagen, dass da vielleicht die NATO nicht mehr die richtige Antwort drauf ist. Die Konflikte, die sich möglicherweise im südchinesischen Meer anbahnen, sind ja letztlich Konflikte äh, zwischen Asien und China in seiner, äh, sagen wir mal, Einflusssphäre. Und das ist ja keine Frage der NATO.
0: Ich würde mal raten, dass wir diese Debatte mal in Anwesenheit von Vertretern Polens, des Baltikums und anderer Ostmitgliedstaaten der NATO sind. Das ist eine typisch deutsche Diskussion. Wir Deutschen glauben, Russland ist eigentlich keine Gefahr mehr. Das sehen Mitglieder der NATO in Osteuropa ganz anders. Und das ist übrigens der Grund, warum die Debatte von Macron so gefährlich ist. Diese Mitgliedstaaten der NATO haben sowieso schon den Verdacht, dass speziell die Deutschen, aber auch die Franzosen, wenn es um ihre Sicherheit geht, mit Artikel 5 des NATO-Vertrages, also der Beistandspflicht, naja, ob man da so ganz sicher sein kann, dass wir das machen. Und deswegen wenden die sich noch stärker an die USA. Treiben wir diese Debatte jetzt voran, dass wir eigentlich die NATO für überflüssig halten, das geht uns alles nichts an, werden wir eins erleben. Es wird Europa spalten, und zwar entlang Ost- und Westeuropa. Und jetzt gibt es einen französischen Präsidenten, der entlang anderer Fragen, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, im Zweifel bereit wäre, das hinzunehmen. Und das ist die Zentra der zentrale Unterschied zu Deutschland. Wir dürfen das aus geopolitischer Verantwortung, aber übrigens auch aus historischer,
1: nicht tun. Das spricht aber immer noch nicht gegen eine gemeinsame französische Armee, allein aus, aus Effizienzgründen. Und viele äh, Kriege, die die USA geführt haben, äh, waren ja Kriege, bei denen die NATO nicht involviert war. Deswegen. Aber ich argumentiere nicht
0: gegen eine europäische, also ich glaube einfach nicht, dass es zu einer europäischen Armee in nächster Zeit kommen wird, aber ich bin nicht dagegen, eine europäische Verteidigungsunion zu machen, Fähigkeiten zu teilen, gemeinsame kommandnotische Strukturen zu haben, dafür gibt es ja auch schon viele Ansätze ja. und dass die Niederländer eine Panzerbrigade unter deutschen Befehl stellen seit einigen Jahren, zeigt wie weit äh, mal frühere Ressentiments lange, lange abgebaut sind, aber äh, das, die, die entscheidende Frage ist, soll das außerhalb der NATO passieren? Ja. Soll es keine Zusammenarbeit mit der NATO mehr geben? Ist das unter Autonomie gemeint? Das scheint mir bei Frankreich der Fall zu sein. Und dem hat anne kramp -Karambauer widersprochen. Gut, okay. Ich
1: glaube, zu Recht. Richtig, mag sein. Aber äh, letztlich lebt ja die Verlässlichkeit auf die NATO von der Ausrichtung des US-amerikanischen Präsidenten. Und sagen wir mal, die Schärfe des Schwertes der NATO zugunsten Europas ist unter dem Präsidenten Trump doch eine völlig andere geworden, als unter vorherigen Präsidenten war. Und deswegen glaube ich, werden wir das Auseinanderdriften des traditionellen westlichen Bündnisses bei der Diskussion nicht außen vor lassen. Es könnte durchaus sein, dass äh, unter der äh, Metapher »America first« natürlich auch davon Rückwirkung auf die Einsatzfähigkeit und Einsatzfreudigkeit der US-amerikanischen Kontinente zur Lösung europäischer Probleme erwächst.
0: Na, Erstmal ist es so, dass Trump in seiner eigenen Partei und in dem gesamten Militär auf riesigen Widerstand gestoßen ist. Aber unterstellen wir mal, dass auch Joe Biden und seine Nachfolger ein geringeres Interesse an, an sozusagen ihrem Einsatz hier in Europa haben. Das läuft doch nicht zwangend darauf hinaus, dass die NATO überflüssig ist, sondern das läuft eher darauf hinaus, dass sich der transatlantische Bündnis über die Frage von Aufgabenteilung unterhalten muss. Wer ist wofür zuständig? Ich sehe keine europäischen Streitkräfte, die im äh, Indopazifik die Freiheit der Seeschifffahrt garantieren. Die sehe ich nicht. Äh, ich glaube nicht, dass Europa in der Lage ist, Frau Kramp-Karrenbauer, da würde ich ihr dann eben auch widersprechen, die wollte ja eine Fregatte dahin schicken? Also wenn sie denn da ankommt, auch schön, das wird die Chinesen nicht unglaublich schockieren. Ich glaube, dass die, die, das Ausbalancieren, wenn wir jetzt im Bereich der Sicherheitspolitik bleiben, im Indopazifik ganz sicher eine Aufgabe die ist, die nur die Amerikaner wahrnehmen können. Damit machen sie aber Räume frei. Und das sehen wir ja jetzt schon im Norden Afrikas, im arabischen Raum, in Afghanistan. Und offensichtlich ist es jedenfalls nicht so ganz einfach, dass die Europäer in diese Strukturen eintreten können. Und die Frage in Deutschland ist doch zuallererst mal, wollen die Deutschen das eigentlich? Ich glaube, was wir, dass diese, Ab diese Diskussion zwischen Macron und Kramp-Karrenbauer auch darunter leidet, dass viele in Deutschland noch gar nicht realisiert haben, was das eigentlich in Zukunft für uns bedeutet, wenn der Weltpolizist USA äh, in großen Teilen sich aus unserer Nachbarschaft zurückzieht. Derzeit erleben wir, dass da, wo Amerika rausgeht, Russland, Iran, Türkei, Vereinigte die Arabische Emirate und andere militärisch eingreifen. Die einzigen, die dort nicht präsent sind, sind wir Europäer. Mit wenigen Ausnahmen, wo Frankreich dort ist. Also wie wollen wir damit eigentlich umgehen? Was Deutschland doch dringend braucht, ist eine Diskussion, was ist was passiert da in der Welt? Was heißt das für Europa und was bedeutet das für Deutschland? Ja,
1: und jetzt, das machen wir aber gar nicht. Und jetzt erlaube ich mir eine Frage an den ehemaligen Außenminister Gabriel. Nämlich in dem Maße, in dem Frau kramp dezidiert, Herrn Macron widersprach, forderte sie gleichzeitig, das klare Bekenntnis, Deutschland zur Beteiligung an der atomaren Abschreckung der NATO, eine gemeinsame Strategie mit den USA gegenüber China und eine gesetzliche Festlegung der Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben. Also entscheidend ist hier eine gemeinsame Strategie der USA gegenüber China. Kann das... Ja. Aufgabe der NATO. Ja,
0: deswegen muss man ja aufhören, sozusagen transatlantische Verhältnisse immer in Militärkategorien zu debattieren.
1: Ja, aber Natürlich das wurde ist, das ist, war ein Argument von Frau Karrenbauer, weil jetzt ich ich gegen Macron ja eingewacht
0: wurde. Ich, ich bin ja nicht dazu, da Frau Kramp Karrenbauer zu verteidigen. Sie hat wie okay. gesagt schon mal gesagt, sie würde eine Fregatte in, in, in den Indopazifik pazifik schicken. Kann ich nur sagen, hoffentlich kommt sie an die die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr scheint ja nicht nur daran zu liegen, dass wir zu wenig Geld ausgeben, sondern dass wir mit dem Geld, das wir haben, nicht das Richtige machen. Aber bei China zum Beispiel hoffe ich sehr, dass die Vereinigten Staaten, Europa, Japan, Neuseeland, Australien, Südkorea, eine gemeinsame Haltung zu China entwickeln. Und zwar vor allen Dingen in handelspolitischen Fragen.
1: Ja, aber das ist Daraus leider nicht mehr möglich, auch. da ja mittlerweile Japan und Australien und Neuseeland einem von China domi äh, dominierten Handelsbündnis beigetreten sind. Ja, warum sind. haben
0: sie das wohl getan? Weil sie sich nicht mehr sicher sind, mhm. nachdem äh, ein amerikanischer Präsident vier Jahre lang so ziemlich alles kaputt gekriegt hat, was vorher ein Abkommen mit den USA aufgebaut worden, ob man sich darauf noch verlassen kann. Gleichzeitig haben sie gesagt, natürlich wollen sie, gerade auch mit Blick auf andere Felder, mit den USA weiter zusammenarbeiten. Japan und Südkorea sind sicherheitspolitisch von den USA mindestens so sehr abhängig wie Europa. Aber ich würde sagen, Frau Horkam-Karrenbauer hat, wenn sie mit strategischem Auftritt nicht nur Militär meint, sondern darüber hinaus, natürlich hat sie recht, dass äh, das Ausbalancieren Chinas auf der, auf der Weltbühne nur gemeinschaftlich passieren wird. Aber zurück zu der Frage, wie geht es mit, ähm, äh, mit Autonomie und Souveränität um. Ich glaube, der Begriff Autonomie hat eine Konnotation, die lautet, ich will Dinge alleine tun. Souveränität hat die Konnotation, ich kann selbst entscheiden, was ich tun will. Ich bin sehr für strategische Souveränität Europas, sehr dafür. Die hängt dann übrigens nochmal weit mehr auch von Finanzfragen ab und Wirtschaftsfragen ab und nicht nur von militärischen. Ich bin sehr gegen die Idee strategischer Autonomie, weil das den Eindruck vermittelt, wir hätten es im Kreuz im 21. Jahrhundert in der Welt alleine Entscheidungen treffen zu können. Die Wahrheit ist, das kann nicht mal mehr Amerika. Bowling alone ist das falsche Spiel für das 21. Jahrhundert. Und deswegen glaube ich, dass die Autonomiedebatte am Kern vorbeigeht und eine Souveränitätsdebatte würde in der CDU, CSU und in der FDP erhebliche Probleme auslösen, weil sie sich dann dazu bekennen müssten, den Euro zu einer internationalen Reservewährung zu machen. Okay. Und das geht nur, wenn er gemeinschaftlich verhaftet
1: wird. Wie war? Aber wenn denn die NATO äh, das westliche Bündnis ist, sich aber die Interessen des wichtigsten Partners, ohne äh, die die NATO eigentlich kaum handlungs- und schlagfähig ist, sich äh, völlig wegorientiert vom Westen und den berühmten Pivot of Asia zieht, das heißt, sich äh, Südostasien zuwendet, dann ist eigentlich doch die NATO auch kein Instrument der Gewährleistung der Sicherheit eben in der westlichen Sphäre. Und deswegen meine Ansicht ist, die Schlagkräftigkeit und die Verlässlichkeit der NATO hängt nicht davon ab, dass es eine NATO gibt, dass wir Mitglied sind, sondern davon ab, was die wichtigste Nation dieses Bündnisses und die letztlich das Sagen hat, nämlich der US-amerikanische Präsident, sich dazu bekennt, wenn allerdings der US-amerikanische Präsident, was ja jetzt in der letzten Zeit geschehen ist und was in der Zukunft hoffentlich nicht mehr, nicht mehr geschieht, dezidiert selbst dieses Bündnis in Frage stellt, muss man, denke ich, schon ins Grübeln kommen. Ja, also erstens ist er gerade abgewählt. Ja, ja. Zweitens, aber woher weiß man, dass, dass da nicht andere nachkommen? Ja, das, ja, zweitens, als er das gemacht hat, hat
0: zum gleichen Zeitpunkt, Kongress und Senat gemeinschaftlich, eine mit, glaube ich, fast einstimmiger, jedenfalls mit einer überwältigenden Mehrheit, ein Bekenntnis zur NATO abgegeben. Also so einfach sind die Dinge nicht. Und übrigens,
1: Nein, einfach. Ein Teil, ich der, Teil der außenpolitischen Dinge den, nie.
0: Na, ja, ich will nur sagen, wer bändigt wer, eigentlich die Türkei? Wir werden unter beiden erleben, dass es eher wieder eine sozusagen striktere Politik gegenüber der Türkei gibt, als das bisher der Fall gewesen ist. Und übrigens ohne die NATO weiß ich nicht, was die aus der Türkei längst geworden wäre. Wenn ich den türkischen Präsidenten richtig verstehe, hindert ihn nur die NATO daran, sich in den Besitz von Nuklearwaffen zu bringen. Ist die NATO wirklich so überflüssig? Ich Wir sind ja, lei wir sind ja leicht dabei, weil es uns gerade gut geht, mal zu sagen, das, was die letzten 70 Jahre funktioniert hat, das werfen wir mal über Bord. Mein, mein Petitum ist, alles dafür zu tun, dass in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eine europäische Verteidigungsunion entsteht, die auch handlungsfähig ist, aber sie sozusagen innerhalb der NATO äh, oder sagen wir mal mit der NATO zu, einer gemeinschaftlichen, zu einem gemeinschaftlichen westlichen Bündnis zu führen, das scheint mir jedenfalls sinnvoller zu sein, als zu erklären, die NATO ist überflüssig und wir brauchen sie in Zukunft nicht mehr, zumal wir gerade einen amerikanischen Präsidenten haben, der das Gegenteil will.
1: Ja, es geht ja vielleicht nicht nur um die Sinnhaftigkeit und die Überflüssigkeit der NATO. Aber wir müssen natürlich sehen, dass die NATO ein Kind des Kalten Krieges ist, das einen sehr dezidierten Gegner hätte. Wenn wir jetzt mal, also mal etwas geschichtsvergessen fragen würden, würden wir in der heutigen Situation, wiederum eine solche Verteidigungsgemeinschaft aufbauen mit, einem, mit dem mächtigsten Partner, dessen Interesse an Europa schwindet? Ich glaube, die Antwort würde Nein lauten.
0: Die Antwort der Polen und der Balken wäre Ja. Das, wir müssen mal aufhören, ja. deutsche Blick, den deutschen Blick für den... Ja, aber wir dürfen Städig auch machen, den so.
1: polnischen Blick nicht
0: einnehmen. Nee, aber, aber ihn ignorieren geht nicht. Und das machen wir. Diese Debatte ist eine typisch deutsche. Die, die muss den Polen die Zornesröte ja. ins Gesicht treiben. Weil wir, weil wir so tun, als ob sie, die übrigens eine Grenze zur Ukraine haben
1: mhm.
0: und die, die, die ein paar Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich haben, die, die, die an, an ein Riesenaufmarschgebiet der russischen Armee gegenüber sich sehen, die Balten, die russische Minderheiten in einigen ihrer Länder haben, denen zu erklären, du, eigentlich ist das alles überflüssig, wird nur zu einer Sache führen. Sie werden sich noch stärker an die Amerikaner annähern. Und das war ja der Grund, warum Donald Trump die Osteuropäer so häufig nach Washington eingeladen hat. Er wollte ja die EU spalten. Das, er wusste ganz genau, dass das neben dem Brexit vor Dingen in der Sicherheitspolitik möglich ist. Und deswegen sage ich, worüber wir Deutschen reden müssen ist, was ist unsere Rolle in Europa? Und die ist in einem Teil anders als die französische. Die deutsche Rolle ist auch sozusagen dafür zu sorgen, dass die Osteuropäer dabei bleiben. So schwierig das manchmal ist. Was es sehr schwierig auf, ist. Ja, aber ich meine, strategische Geduld hat andere auch schon ausgezeichnet, wenn sie mit uns Deutschen umgegangen sind. Also ich finde, das ist die deutsche Aufgabe, auf beiden Seiten zu tragen und nicht, weil es einfacher ist, sozusagen die eine Aufgabe einfach abzugeben. Und deswegen, ich halte diese ganze Debatte über Loslösung von Amerika, halte ich für einen innereuropäischen riesigen Sprengsatz und kann nur warten, davon die Finger zu lassen.
1: Aber hier muss man natürlich sagen, dass in diesem Moment der Chef der Atlantikbrücke spricht, also ein Transatlantiker ist, eines Verbandes, den es, glaube ich, wenn es ihn nicht gäbe, in den letzten Jahren auch kaum noch gegründet wird.
0: Nee, der ist gegründet worden von jüdischen Flüchtlingen, ja, ja. die nach den USA ja, gegangen ja. sind und die danach wollten, dass es sozusagen zwischen ehemaligen Kriegsgegnern zu freundschaftlichen und ja, besseren Verhält Verhältnissen kommt. Ja. Nur, wer, wer, hat, wer hat dafür gesorgt, dass es möglich war, mit Deutschland eine europäische Gemeinschaft aufzubauen? unter anderem die Amerikaner ja. mit ihrem Marshall-Programm. Ja. Wer hat dafür gesorgt, dass Brandts Entspannungspolitik nicht torpediert wurde? Was ging los mit der berühmten Peace Speech von John F. Kennedy? Wer hat, wer hat am Ende dafür gebürgt, dass die deutsche Einheit äh, von niemandem als sorgenvoll betrachtet werden muss, weil da wieder ein deutsches Reich entsteht? Die Amerikaner. Frau Thatcher hat damals gesagt, Sie ist gegen die Einheit. François Mitterrand in Frankreich hat gesagt, sie er sei gegen die Einheit. Und der italienische Ministerpräsident Andreotti sagte, er liebe Deutschland so sehr. Dass er, das er zwei davon
1: haben wollte. Wir müssen aber trotzdem und, sehen, dass die und Argumente... Ohne,
0: ohne Amerika gäbe es das derzeitige Deutschland nicht. Und das hat nichts mit Sentimentalitäten zu tun, sondern es ist sozusagen harte Realpolitik. Und ich möchte mal sehen, wie, wie das Europa, das sich nicht mal in der Frage einig ist, wie wir untereinander umgehen, siehe Rechtsstaatsmechanismus, wie wir als globaler Akteur die Rolle der USA in den nächsten fünf oder zehn Jahren ersetzen wollen. Das kann ich nicht erkennen.
1: Gut, wir sind uns einig, dass die NATO ein Kind des Kalten Krieges ist. Und dass also äh, die Einigung Deutschlands kam zu einem Zeitpunkt, als es absehbar war, dass die Sowjetunion also kollabieren würde, was sie auch getan hat. So Und damit ist ja letztlich auch das eigentliche Argument der NATO entfalten. Ich hätte nichts gegen ein Bündnis äh, mit, den, mit den USA, aber das immer noch mit einem äh, Argumenten, die auf, einem, auf dem Kalten Krieg basieren, zu begründen, glaube ich, ist ein bisschen rückwärtsgewandt. Nämlich die neuen Konfliktlinien liegen ja woanders. Ja, das stimmt ja auch nicht. Das sagt ein Deutscher. Ja, sicher. Ich würde mal mit Leuten, Bist ja, du kein Deutscher?
0: Nein, ich, ich gucke <lacht> aber nicht nur auf mein Land. Da ja. haben andere Länder Angst, ja. dass wir nur auf Deutsch ja. Der Kaukasus ist der für uns egal. Ich meine, wir haben dort, ich bin wirklich jemand, der für Verständigung, Dialog mit Russland eintritt. Aber ich kann nicht übersehen, dass beginnend im Kaukasus und zuletzt endend in der Ukraine mit militärischer Gewalt in Europa Grenzen verschoben worden sind. Mhm. Und zwar durch Russland. Ja. Und dass es Mitgliedstaaten der NATO gibt, die der NATO beigetreten sind, weil sie nie wieder ihre nationale Souveränität verlieren wollen, indem sie in einen russischen Einflussbereich kommen. Mhm. Und so zu tun, als seien das alles Dinge aus dem Kalten Krieg, das interessiert keinen mehr, das finde ich, ist jedenfalls kein angemessener Umgang, um mit diesen Staaten darüber zu reden, wie sie sich eine europäische Sicherheitsarchitektur vorstellen. Ja. Trotzdem ist und naja, und die Deutschen, die am meisten von der Europäischen Union profitieren, haben eben auch Verantwortung dafür, dass es sie weiterhin gibt. Und das bedeutet, man muss sich immer in die Schuhe des schwächsten Mitgliedstaats stellen, mhm. nicht um dessen Position zu übernehmen,
1: aber um zu verstehen, warum
0: der Dinge anders beurteilt als wir.
1: Gut. Äh Deine Argumente gehen ja letztlich immer in, in die gleiche Richtung. Das ist eine Vergangenheit-Zukunftssymmetrie. Die letzte Frage, die ich mir dann vielleicht doch erlaube. Stellen wir uns bitte vor, die Welt ist so, wie sie ist. Ja, wir haben einen Kampf zweier Supermächte, bei denen gegenwärtig China aufsteigend ist, USA äh, leicht absteigend und die großen geopolitischen Konflikte, Finden nicht mehr in der westlichen Hemisphäre an. Wenn wir jetzt ein neues Bündnis schmieden würden, würden wir dann die NATO aufbauen oder vielleicht ein ganz anderes System?
0: Das weiß ich nicht, weil, schon, weil das auch eine Verengung der Konflikte auf militärische Fragen ist.
1: Aber die NATO die ist Geop ein militärisches Bündnis?
0: Nein, sie ist vor allen Dingen erstmal ein politisches Bündnis. Das stimmt auch nicht. Naja, die, NATO basiert, die NATO basiert. Das ist so. Das haben alle vergessen, ja. scheinbar. Die NATO basiert auf einer politischen Verabredung auf übrigens auf gemeinsamen Vorstellungen, wie Demokratien hm. zusammenarbeiten ja. sollen. Sie hat dann immer auch akzeptiert, wenn zum Beispiel Griechenland oder Und Wenn, die Türkei wenn da eine Diktaturen dabei waren,
1: waren, also insofern, also dass also das halt Demokratie nicht eine wollen. Voraussetzung für die NATO-Mitgliedschaft ist, ist ein schwaches Argument. Griechenland Nein, ist ein drin, sehr Türkei starkes ist drin ist, und Spanien ist drin. Es ist drin. ein
0: sehr starkes Argument, Aha. weil es dazu geführt hat, dass diese Länder nicht in Richtung Sowjetunion abgedriftet sind. Das war eine ziemlich kluge Entscheidung, weder Griechenland noch die Türkei rauszuschmeißen aus der NATO und auch Spanien nicht. Ich glaube, ja. dass, dass das ausgesprochen klug war. Trotzdem ist die NATO zuallererst mal eine Verabredung einer politischen Vereinigung, die auch natürlich diesen wichtigen militärischen Sicherheitszweig hat. Wenn es jetzt um die Geopolitik geht oder die Veränderung der Mächte in der Welt, dann glaube ich, braucht es Institutionen, die versuchen, diesen, wie ich finde, relativ natürlichen Aufstieg Chinas und Indien wird folgen, damit umzugehen. Man kann auch sagen, auszubalancieren. Dafür wird man Bündnisse brauchen. Welche Region der Welt liegt uns Europäer näher als Nordamerika? Keine. Es gibt, also Australien möglicherweise noch, obwohl es ein bisschen weiter, gesagt, ein bisschen ist. weiter weg ist, aber inter, also, kulturell, politisch. Ähm, sozial. Welche Region der Welt liegt uns, außerhalb Europas, liegt uns näher als Nordamerika, Kanada und USA? Kein. Wir würden also in jedem Fall auch in dieser neuen Herausforderung nichts anderes tun, als klug sein und versuchen, mit denen zusammenzuarbeiten, die uns am nächsten stehen.
1: Ja. Und wie sieht dann deine Perspektive aus in dem, was sich möglicherweise herausbilden wird oder bilden soll? wo wir uns mal einiger waren als in dieser Frage, in der tripolaren Weltordnung. Dass wir also die zwei Supermächte haben, aber ein sich einiges zusammenrückendes Europa. Nämlich meine Erwartung ist, wenn China weiter aufsteigt, wird das Interesse der USA an Europa dramatisch nachlassen, weil es die Kräfte woanders konzentrieren muss. Und deswegen glaube ich, ist die NATO die richtige Antwort auf eine alte Weltordnung gewesen. Aber diese Weltordnung, die wir in der Zukunft haben werden, ist eben nicht mehr die, die NATO haben werden. Und ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Debatte über die Zukunft dieses militärischen Bündnisses noch lange nicht zu Ende ist. Also,
0: ich, wir drehen uns im Kreis. Ja,
1: sicher. Nur
0: weil es eine neue Herausforderung gibt, ist die alte nicht weg. Und die NATO macht eine ganze Reihe Dinge mehr, als sozusagen den Kalten Krieg aufrechtzuerhalten. Aber wir werden ja sehen, und dahinter steckt, glaube ich, wie gesagt, bei Macron noch was ganz anderes, nämlich die Frage, äh, wie stark kann Frankreich zurück in die politische Führungsrolle? Und das ist natürlich Auch am im einfachsten. Auch Interesse
1: seiner Wiederwahl.
0: Ja, das ist natürlich am einfachsten, wenn die Beziehungen über den Atlantik äh, schwächer werden, insbesondere von Deutschland. Was das neue transatlantische Verhältnis angeht, wird das Interessante sein, dass dabei alles in der Welt eine Rolle spielt, nur der Atlantik nicht. Das, das, wird, nicht, das wird nicht das zentrale Thema sein. Also die letzten 600 Jahre werden der der Atlantik das Gravitationszentrum der Welt, war, das wird nicht wiederkommen. Aber die Frage, wie gehen westliche Demokratien, wie gehen demokratische Industriestaaten mit China um, wie gehen sie mit Pandemien um, wie gehen sie mit dem Klimawandel um, mit Flüchtlingen, mit der Proliferation von nuklearen Waffen, das hält, glaube ich, diejenigen beieinander, die zumindest mal ähnliche und im Kern der Aufklärung verpflichtete Gesellschaftssysteme haben. Und deswegen wird es wahrscheinlich eher dazu kommen, dass es NATO-Plus gibt als NATO-Minus.
1: Okay. Tja, also ich bedanke mich äh, für diese kontroverse Diskussion, wo Sigmar Gabriel zwei Hüte auf hatte, ähm, ja den eigenen und den des äh, Atlantikbrücke Vorsitzenden. Und ich, ich hab, äh, freue mich ich schon. Sagen, ich habe
0: immer einen Hut. Ja. Ich kann nicht schizophrenieren. Nein, doch,
1: einen Hut kannst du haben Man kann äh, zwei ja. unterschiedliche Denksysteme darunter haben, ja. aber wie dem, wie dem auch sei. Äh, ich bin ziemlich sicher, dass äh, dieses Gespräch wohl die meisten Leserzuschriften bringen wird und wir werden dann sehen. Jedenfalls bedanke ich mich herzlich und bis Alles zur gute. nächsten Woche. Tschüssing. Lesen Sie schon regelmäßig das Handelsblatt? Wenn nicht, könnte unser aktuelles Neukundenangebot interessant für Sie sein. Im Rahmen unserer Black Week haben Sie bis zum 30.11. die Chance, sich das Handelsblatt drei Monate lang mit 33% Ersparnis zu sichern. Entweder die druckfrische Zeitungsausgabe, die wir Ihnen börsentäglich frei Haus liefern, oder einen digitalen Premiumzugang, mit dem Sie unbegrenzt auf alle Inhalte auf unserer Website und in der neuen App zugreifen können. E-Paper inklusive. Setzen Sie auf erstklassigen Wirtschaftsjournalismus. Mehr zum Deal unter handelsblatt.com slash blackweek oder in den Shownotes. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel,
0: der Podcast des Handelsblatt Research Institute.